0: 8 Kunst, Kultur, Literatur, Queer.
1: Einen schönen guten Abend in der Berggasse 8 in der Buchhandlung Löwenherz. Heute Abend zum zweiten Mal bei Löwenherz zu Gast, Simon Fröhling. Zum ersten Mal war er mit seinem Debütroman Lange Nächte Tag bei uns. Äh, er, dieser Roman, verhieß laut Untertitel einen Liebesroman. Das war noch vor der Zeit, als Romans-Literatur boomte und hat trotzdem eine falsche Fährte gelegt. Jetzt ist er bei uns mit dem, seinem neuen Roman Dürst, den er uns heute Abend vorstellen wird. Guten Abend, Simon. Schön, Guten dass Abend. du da bist. Danke für die Einladung.
2: Okay. <lacht> Es ist das Wetter, sagt dein Vater. Der Winter, es geht vorbei, sagt deine Mutter. Es ist der Schulstress, die Hormone, du bist in der Pubertät. Ja, der Leistungsdruck, sagen deine Lehrerinnen und Lehrer am Elternabend. Und der Volksmund sagt, man fällt in ein Loch oder die Decke einem auf den Kopf. Aber es ist ein Hund, ein Schwarzer. Er lief dir schon in der Kindheit zu. Wenn er kommt, ist es Zeit, dich ins Bett zu legen und zu warten. Denn er lässt sich nicht aufscheuchen, wegjagen, verbannen. Du nimmst an, der Hund hat mehrere Meister, da er genauso plötzlich verschwindet, wie er auftaucht. Aber wenn er kommt, bleibt er meistens lange. Das einzige was du an ihm magst, dass du ihn kennst und vielleicht, wie sein Fell riecht an besseren Tagen."
1: Ja, wie ihr gemerkt habt, äh, musste Simon mir kurz zeigen, wo wir sind, denn der Abend wird so verlaufen, dass zufällig ein Track gespielt wird, der mit dem Buch in irgendeiner Weise in Verbindung steht, sei es, dass Simon ihn gehört hat, äh, beim Lesen, sei es, dass es im Buch vorkommt, genau. Äh, aber wir beide
2: wissen nicht, in welcher Reihenfolge das passiert und welche Tracks, also hier gibt es ganz viele Tracks, es gibt etwa 40 Tracks, wir wissen also nicht, was ich lese, einiges lese ich auch zum ersten Mal. Ähm, ja, Und das hat auch einiges mit dem Buch zu tun, denn
1: vieles wird verwirrt während des Lesens auch beim Buch. Und die erste Verwirrung, die du uns jetzt heute Abend das ist der schwarze Hund. Der schwarze Hund ist ein heimlicher Protagonist des Romans. Ähm, was magst du von ihm verraten? Was sollte man von dem Hund wissen?
2: Ähm, vielleicht ganz generell, Dürst ist äh, die titelgebende Figur. Er ist ein äh, Konzeptkünstler. Und er leidet an einer bipolaren Störung, das ist das, was früher manisch-depressiv hieß. Und dieser schwarze Hund steht für die depressiven Phase, also die, in die er immer wieder rutscht. Das ist das Bild, ähm, was er sich macht für diese Zeiten ohne Antrieb, wo er einfach nur im Bett herumliegt. Und der huscht halt immer wieder durch das ganze Buch.
1: Und wir haben ja in der Phase auch schon gehört, wie der schwarze Hund gezähmt werden soll, durch Beschwichtigung, Herunterspielen, Verdrängen, das, äh, weil eigentlich vor allem die Umwelt äh, ihn gar nicht wahrhaben will. Aber Durst hat seine eigenen Methoden gefunden, wie er mit dem Hund umgeht. Ne?
2: Ich glaube, er anerkennt ihn einfach auch im Erzählen. Ähm, was man vielleicht gemerkt hat, dass ganze Buch ist in der zweiten Person gehalten. Es ist eigentlich, ähm, Dürst kommt an einen Punkt in seinem Leben, wo man nicht mehr weiß, wie oder ob es überhaupt weitergeht mit mhm. ihm und er beginnt dann, sich selber zu erinnern, sich sein Leben zu erzählen und wieder anzueignen. Ähm, ja, und ich, ich glaube, er findet einen, einen Umgang mit dem Hund, in dem er ihn eben zulässt auch. Genau. Äh, du hast es schon angesprochen, das Buch ist
1: ganz konsequent in der zweiten Person geschrieben. Ganz konsequent. Ja, ja und das klingt jetzt erstmal mal ein bisschen anstrengend und das
2: ist es überhaupt nicht. Also der äh, diesjährige Booker Prize ging auch an einen Roman in der Du-Form. Ja. Das ist gar nicht so selten. Das ist gar nicht, ja, das es ist gar nicht so selten, wenn man so will,
1: aber es ist auch gar nicht so häufig. Ja. Ähm, was äh, in Rezensionen habe ich auch immer wieder gesagt, das stimmt ja auch, das, hat, das spiegelt auch sehr viel von dieser Bipolarität, dieser mhm. Störung von äh, Durst, Was mir ja immer viel stärker noch vorkam, das ist ja im Grunde auch so diese Atmosphäre, das ist, ja, ist es eigentlich auch so fesselnd spannend. Das ist ja so ein bisschen auch wie im Kaffeehaus oder in der, im Zug und in der Straßenbahn hört man irgendwie mit, was, eigentlich gar, was jemand, jemand anderem erzählt und man kriegt irgendwas mit, was eigentlich gar nicht für einen bestimmt mhm. ist. Und das kann ja wahnsinnig interessant sein. Und irgendwie hat das für mich, das, äh, eben, äh, diesen Aspekt mhm. hat es eigentlich auch, dass, es, dass ich was höre, was eigentlich gar nicht meins ist. Und ich um, umso mehr mich interessieren.
2: Mhm. Ja, ich wollte oder ich konnte auch einfach nicht ähm, ich sagen in diesem Fall. Den Durst gibt es schon lange ähm, als Figur. Ich habe dann das versucht, in der dritten Person zu schreiben, was einfach viel zu weit weg war und zu distanziert. Und ich wollte nicht ich sagen, dazu kommen, kommen wir vielleicht später noch. Ähm, und dann hat mir das Du sehr gefallen, weil, weil es inhaltlich für mich auch Sinn macht, aber weil die Leserin auch immer gemeint sein kann. Und dann war ich aber sehr unschlüssig, weil es kommt schon im ersten Roman stellenweise vor und dann dachte ich, oh, jetzt bin ich wieder der, der wieder dasselbe macht, aber irgendwie, ähm, ja, hat es dann einfach für mich funktioniert. Ich würde sagen, wir... Jetzt muss ich hier weiter. Oh. Das lassen wir jetzt ein bisschen.
1: <lacht> ähm. okay. Oh, yes
2: Um, hm. Das ist eine Stelle, die ich noch nie gelesen habe. Ich muss vielleicht sagen, dass das Buch so gebaut ist, dass die Gegenwart linear erzählt wird und die Vergangenheit funktioniert assoziativ. Das ist auch dieses Verwirrende, ähm, wo man sich hoffentlich darauf einlassen kann. Ähm, und in der Gegenwart lernt Dürst einen Paul kennen, in einem Dampfbad, in einer Sauna. Diese Stelle lese ich jetzt noch nicht. Ähm, und man muss vielleicht wissen, dass Exarchia ein Stadtteil ist in Athen, wo Dürst, der ähm, ein recht erfolgreicher Künstler ist, sich ähm, eine Wohnung gekauft hat. Wir befinden uns aber jetzt in Zürich. Nach der Arbeit trinkst du zu Hause einen Kaffee, damit du kurz nach dem Eindösen wieder aufwachst, und legst dich aufs Sofa, wo du dich nach Exarchia versetzt und die Liste durchgehst mit den Dingen, die du bei deinem nächsten Besuch erledigen willst. Das Balkongeländer mit Antirostmittel behandeln und neu streichen, die Türen des Einbausch Einbauschranks nachlackieren, den Stauraum über dem Badezimmer, wo sich der Wasserboiler befindet, entrümpeln, Apotheke auf Griechisch, nicht verwandt mit Apotheke, Pharmaceo. Einen Vintage-Wecker kaufen für den neuen petrolfarbenen Metallnachttisch, den du dir bei Retronion gefunden hast im Frühjahr. Eine bessere Boombox. Danach bleibt dir nur wenig Zeit, um dich fertig zu machen. Du rasierst dich, duschst, ziehst frische Unterwäsche an, und entscheidest dich, dieselben Kleider zu tragen, die du tagsüber anhattest. Deine uralte dunkelblaue Jeans, das schwarze Hemd unter einem hellgrauen Hoodie mit Reißverschluss, die silberne Casio-Armbanduhr und deine hässlichen Winterstiefel anstatt der neuen weißen Turnschuhe. Als könntest du somit dem bevorstehenden Treffen etwas an Bedeutung nehmen. Bevor du die Wohnung verlässt, Redest du dir vor dem Spiegel im Flur gut zu. Du bist ein ebenso hübscher Mann wie Paul. Du bist intelligent, lustig und einfühlsam, wenn du willst. Du hast einen ebenso spannenden Beruf wie er, auch wenn du an deiner Berufung gescheitert bist. Und deine manisch-depressive Störung hat dich einiges gelehrt über das Menschsein, von dem manch anderer Enddreißiger keine Ahnung hat. Ja, ja, belächelt dich dein innerer Spötter. Sogar deine Bipolarität hat eine gute Seite. Die Krankheit der Kreativen. Van Gogh und Picasso wird sie nachgesagt. Wolf und Platt, Mel Gibson und Mariah Carey. There's a hero if you look inside your heart. You don't have to be afraid of what you are. Du musst schleunigst raus hier. In der Pizzeria angekommen Freust du dich, dass die Kellnerin dich erkennt und fragt, wie es dir gehe? Du habest dich eine Weile nicht mehr blicken lassen. Und du freust dich, als dir ein Bekannter aus dem Quartier, der mit seinem kleinen Sohn da ist, kurz zuwinkt, nachdem du Paul begrüßt und dich gesetzt hast. Du weißt, was du nimmst, fragt Paul, weil du keine Anstalten machst, das Menü zu studieren. Immer die Diabolo. Möchtet ihr ein Apero? fragt die Kellnerin. Als junger Erwachsener wolltest du dich als spontaner und chaotischer Mensch sehen und es hat lange gedauert, bis du dir eingestehen konntest, dass du nur in der Routine aufblühst, dass du Alltagsrituale brauchst. Durch deine Beschäftigung mit fiktiven Orten, die du möglichst realitätsecht zum Leben zu erwecken versuchst, mit dem Zimmer aus Baldwins Buch und dem orientalischen Bazar, den du wenig später in einem schottischen Museum aufgebaut hast, wurde dir bewusst, dass das Konzept eines Zuhauses von Heimat und Geborgenheit für dich gerade nichts mit Örtlichkeiten zu tun hat, sondern mit Abläufen und mit den zwar unausgesprochen, aber doch gesellschaftlich vereinbarten Formen des Zusammenseins. Deshalb reist du am liebsten an die immergleichen Orte, wo du dich ohne groß zu überlegen in die Geschehnisse, in den Alltag einreihen kannst. Jener Moment bei Paul zu Hause am Dienstag oder Mittwoch eurer ersten Woche, als du aufs Klo musstest und dir Paul, nachdem du die Spülung betätigt hast, zuruft, bringst du uns ein Glas Wasser, ohne zu antworten gehst du in die Küche, und öffnest dort intuitiv den richtigen Schrank, holst ein Glas heraus und führst es mit Wasser. Vielleicht bildest du dir ein, dass Paul uns und einen sagt, aber es kommt dir nicht in den Sinn, zwei Gläser zu nehmen. Und als du ins Schlafzimmer zurückkehrst, ist dir, als hättest du diese Tätigkeit, diesen Gang, schon hundertmal vorgenommen. als wärt ihr, Als wäre dieses möglicherweise gar nicht ausgesprochene uns längst etabliert. Aber kaum nimmst du dieses Gefühl der Sicherheit wahr, wendet es sich auch schon in sein Gegenteil. Angst, dass du dir lediglich etwas vormachst, dass Pauls nächste Worte offenbaren werden, warum es ihn und dich nie als uns, als wir geben kann.
1: Ja, das war so der Anfang von diesem ersten Rendezvous, das die beiden haben. Sex hatten sie schon öfter getroffen, hatten sie sich schon vorher. Mhm. Wie äh, das oft so ist. Wie das oft, <lacht> ja, man ist ja auch ein wunderbarer schwuler Roman. Und es ist ja äh, es schildert auch sehr plastisch, wie es einem schwul gut zugeht, dass man also erstmal sich kennenlernt und dann vielleicht mal guckt, ob es kuschelig wird. Ne? Ähm, aber dieses Vertraute ist ja. Ob spielt ja eine sehr ambivalente Rolle für Durst. Ne? Ich meine, einerseits hat er ja wirklich diese Sehnsucht und auch das erste Date, wie das dann weiter verläuft. Das hat ja schon wirklich was fast so Kitschiges äh, in, in momentan wie der Song, den wir vorher gehört mhm. haben.
2: Aber es ist irgendwie, es rutscht immer wieder weg. Ne? Mhm. Er hat halt so beides. Hat, er hat einerseits hatte er diese zwei großen Erfolge, über die wir vielleicht auch noch sprechen. Er hat ähm, das Zimmer aus Giovannis Zimmer nachgebaut, so hyperrealistisch, das war seine erste Einzelausstellung und danach kommt dieser Bazar und mit seiner Krankheit aber hat er, und auch dem immer wieder Scheitern als Künstler, hat er eigentlich ein sehr tiefes Selbstwertgefühl, würde ich sagen, und er traut den Dingen auch nicht und den den Begegnungen, die er hat, weil, weil bei ihm ständig immer wieder alles wegbricht und er sich irgendwie wieder hoch oder aus dem Scheiterhaufen, Scherbenhaufen hervorkämpfen muss. Mhm. Deshalb auch diese glaube ich, diese, diese Angst, dass, dass alles ohnehin äh, irgendwann kaputt geht. Aber du, dein Blick sagt nein, nein, mir, dass du das anders
1: siehst. Nein, das sehe ich nicht anders, aber äh, er macht es ja im Grunde, das ist, das ist ja das, wo, wo mit, mit sich der Roman auch sehr stark beschäftigt, er macht es ja auch selber kaputt, ne? indem er im, im Grunde, self-fulfilling prophecy ist ein abgetroschenes Ding, aber im Grunde funktioniert es so, er macht es in dem Moment kaputt, wo er es in Zweifel stellt. Ne?
2: Das war schon bei Lange Nächte Tag ein Thema, aber irgendwie. es ist natürlich... Beschäftigt dich auch? Ne? Es beschäftigt mich und ich glaube, es hat auch viel. Ähm, gut, es ist natürlich, wenn man etwas kaputt macht, selber, dann kann es nicht mehr kaputt gehen. Das ist ähm, praktisch. Praktisch. Und ich glaube, bei ähm, Durst, deshalb vielleicht auch diese Baldwin-Referenz, es geht sehr stark auch um Scham und auch so eine Urscham, die er hat aus seinem Elternhaus heraus. Dazu kommen wir vielleicht auch noch. Das ist bei mir auch immer sehr stark ein Thema. Und das habe ich bei Baldwin wiedergefunden. Das findet man in vielen queeren Literaturen, würde ich mal sagen. Aber
1: erzähl mal von dieser Scham. Was ist die Scham vor allen Dingen bei Dürst? Bei, bei Baldwin ist es ja diese, diese Geschichte, er kommt nach Paris, trifft diesen... Kerl, der nun wirklich nicht weiß, ob er sich entscheiden soll mhm. oder nicht entscheiden soll, und irgendwie ganz dramatisch, aber auch in einer Zeit, in, in der große Repressalien sind. Mhm. Dürst kommt ja aus einer wohlhabenden, fast schon oder eigentlich fast schon, in einer, auf dem absteigenden Ast Bef befindlichen, großbürgerlichen Familie. Sie ist
2: Konkurs gegangen, aber hat so einiges noch rüber retten ja, die, können. Die, die ähm. Ja, so richtig große aber sein Also es darf natürlich nicht, nicht sein, dass Durst schwul ist, sein Vater. Ähm,
1: aber er hat sich doch auch früh darüber hinweggesetzt.
2: Es gibt ja diese wunderbare, er geht ja ganz früh auf den Strich, er verdient bricht mehr. früh aus, ja. ja. Aber er macht das, glaube ich, auch. Oder er macht das auch, um seinen Vater zu treffen, zu kränken, zu, mhm. um was heimzuzahlen. Es geht auch viel um Geld. Ähm, mhm. Es spielt natürlich in Zürich, da gibt es diese sehr reiche Seeseite und dann den Unterbauch der Stadt, den äh, Durst auch, wo er dann ähm, eigentlich erwachsen wird. Mhm. Und ich glaube, die Scham, die rührt bei ihm schon aus der Familiengeschichte auch. Es gibt mhm. diesen Großvater, der auch Geheimnisse hatte, Dinge, die nicht sein durften, der Alkoholismus ist da schon angelegt. Das spielt da alles mit rein. Da kommt es ja gleich, dass es eben auch ein ganz
1: sehr interessanter Aspekt von Durst diese Sucht mhm. äh, Problematik die zwei, die zwei Jungs Paul und Durst sind sich ja einig in einem in einer gewissen Suchtanfälligkeit und das ja. finde ich ist auch was was worüber du ein bisschen erzählen sollst. weil sie sind alkoholgefährdet aber schems beim Sex ist ja. okay das das macht
2: nichts da da, kein, da ist keine Suchtgefahr wie ist das denn? Doch, da ist schon eine Sucht gefragt, ja, aber die so, den so auch bewusst, aber da… Das ist so schlimm, ähm, ne? Ja. Ähm, ja, Sucht ist so eine Sache. Es, ich wollte… Es ist auch schon bei Lange Nächte Tag, es ist auch eines der Ewigthemen von mir. Das Buch ist aber ganz anders als das erste. <lacht> <lacht> das stimmt. Ähm, was soll ich dazu sagen? Ich… Ich wollte dieses Schwarz-Weiß auch vermeiden. Ähm, ich wollte nicht zwei Figuren, die, jetzt die irgendein Straight Edge-Leben ausleben oder so. Und es ist etwas, was ich in letzter Zeit beobachtet habe, dass einige Schwule auch in meinem Umfeld ähm, das irgendwie so versuchen zu zu regeln, dass das eine geht und das andere nicht, aber das ändert sich dann auch ständig und man scheitert dann auch immer daran, so dieses Abkämpfen an dem Thema, das, das wollte ich eigentlich ja. ähm, zeigen und dann aber auch, es macht wahnsinnig Spaß, ähm, über Drogen zu schreiben und, und Räusche mhm. zu schreiben, das ist schon, ja. Das ist doch die Gelegenheit für ein Vielleicht kommen oder? wir zu einem,
1: ja. Thank you.
2: »Illegal ist das«, bemerkt dein Vater an deinem 15. Geburtstag, nachdem du den 19-jährigen Frank nach Hause gebracht und als deinen Freund vorgestellt hast, worauf nach einem angestrengt gesitteten Abendessen inklusive Verwandten väterlicherseits Zeta und Mordio auf dich einbricht. »Ja, illegal und amoralisch sei das, was dieser Bursche mit ihrem Sohn mache«, und du habest Ausgehverbot auf unbestimmt. Und überhaupt werde man dir diese Flausen austreiben. Es sei an der Zeit, dass du deine Position in der Gesellschaft, in deiner Familie ernst nehmest. Und möglicherweise ginge das am besten, wenn man dir deine Privilegien streiche, ob du dir überhaupt dir Gedanken machest, woher das ganze Geld käme für deine Kapriolen und dein Großvater würde sich im Grab umdrehen. Dein hämisches Lachen klatscht von der geschmackvollen Seidentapete des Foyers ab, in dem ihr steht, nachdem deine Eltern den ungebetenen Gast höflich verabschiedet haben. Du hättest darauf wetten können, dass sie Opa irgendwann heraustorten lassen wie ein altes Zirkuspony, um dir ein schlechtes Gewissen einzujagen, aber diesmal gehst du nicht darauf ein, sondern nimmst dein Portemonnaie aus der Gesäßtasche Öffnest es und fächerst deinem Vater zwei Fünfziger- und ein paar Zwanziger-Noten hin. Hast du das Gefühl, das kommt von dir? Wann hast du den letzten Barbezug gesehen auf meinem Konto, sagst du extra laut, damit man dich auch in der Bibliothek hört, wohin sich deine verstaubte Tante und zwei viel ältere Cousins mitsamt ihren lauten, blonden Frauen verzogen haben, je mit einem Glas Portwein in der Hand. Oder willst du behaupten, du schaust die Auszüge nicht mehr an? Verwirrt blicken deine Mutter und dein Vater abwechselnd auf das Geld in deiner Hand und einander an. Ihr habt schon von überhaupt nichts eine Ahnung, was? Sagst du und wendest dich deinem Vater zu. Vielleicht solltest du nach Feierabend mal im Bahnhofsklo am Stadi vorbeikommen, um dich ein bisschen abzureagieren. In der Stille, die darauf folgt, Befürchtest du die Seidentapete, ein Familienfabrikat aus Großvaters Zeiten, würde von der Wand bröseln und Asche geworden, euch ersticken in einer Pompeischen Szenerie, die letzten der Stützli Doras. Stattdessen schlägt dir deine Mutter mit voller Wucht ins Gesicht und bricht dann weinend zusammen, gekonnt dramatisch auf dem schlichten dänischen Designsessel, der neben dem schlichten dänischen Designtisch steht, immer mit frischen Blumen, wo sonntags dein Taschengeld liegt in einem cremefarbenen, gefütterten Kuvert mit vorgedrucktem Absender, Hans-Peter Durra, der aus dem Haus stürmt, der wochenlang kein Wort mit dir redet, der, die den Geldhahn tatsächlich zudreht, wie er es formulieren würde, spreche er noch mit dir. Was deine Mutter jedoch unterwandert. Jede Woche findest du das Dreifache des ausgemachten Betrags in deiner Unterwäscheschublade. Als bräuchtest du jemals so viel. Und ist ihr die Komik nicht bewusst? Aber sie hat Angst, dass du wieder abdriftest in eins deiner Tiefs, weißt du, und dass du sie in der Hand hast, ohne es zu wollen, oder nur ein bisschen? Vielleicht müssen wir noch erklären, weshalb wir Mikrofone haben und kein Ton kommt. Ähm, ja, das liegt eben daran, dass wir die Berggasse 8 äh,
1: als Radiosendung ausstrahlen, die sie aufnehmen. Zurzeit ist der Sendeplatz am zweiten Sonntag im Monat um 15 Uhr auf Radio Orange 94.0. Die Sendung heißt eben Berggasse 8 wie unsere Postadresse. Und ist zugleich dann auch ein Podcast, in dem man das alles nachhören kann und in dem man dann auch die Playlist finden wird.
2: Genau. Die gibt es auf
1: Spotify. Das war ja. der Werbeblock. Das war der Werbeblock. Jetzt geht es aber gleich weiter. Jetzt musst du ein bisschen von dieser Familie erzählen, mhm. die ja auch, wir wissen ja nicht, was, was jetzt alles noch kommt, deswegen bietet sich ja die Tapete auch so ein bisschen an, weil diese Familie von der sich Dürst ja schon mit dem Alter von 15 durch Prostitution einigermaßen eigentlich emanzipiert, also sowohl mental als auch ökonomisch. Ne?
2: Er hat auch einen anständigen Job, er arbeitet noch im Theater an der Garderobe. Ja, <lacht> aber die bringen nicht ein paar ja. 100
1: Euro ein äh, oder Franken. Ähm, aber diese Seidentapete die, die, und die Seidenfabrik, das verstrickt ihn ja eigentlich noch längerfristig mhm. äh, als die
2: Bezüge des Elternhauses. Genau. Zürich ist eine ähm, Seidenstadt, das wusste ich nicht. Dort wurde ähm, Seide hergestellt in diversen Fabriken ähm, am Fluss und am See und es gab diese Seidendynastien. Ähm, und ich hatte, als ich diesen Roman, den ersten geschrieben habe, äh, ein Atelier ähm, in der Roten Fabrik in Zürich ähm, und dieses Atelier ist abgebrannt. Und da, weil ich Schriftsteller bin und man sich immer fragt, was wäre, wenn, habe ich mich gefragt, was wäre, wenn ich ein bildender Künstler war, wie viele meiner KollegInnen ähm, in den Ateliers neben mir und alles weg wäre, mein Archiv, meine Werke, äh, die, die ähm, Arbeiten, an denen ich ähm, nicht war. Ähm, und so ist Durst entstanden. Und so habe ich angefangen zu recherchieren über dieses Seidenwesen in Zürich und das ist auch etwas, was einfach sehr viel Spaß gemacht hat, eine reiche Familie mir zu erschreiben sozusagen und mich ausleben zu können in dieser Konzeptkunst. Jetzt habe ich deine Frage vergessen. Ja, diese Seidenfabrik. Also jetzt ja. hast du mal geschildert, wie die Seidenfabrik entstanden genau. ist, aber Dürst hat, hat ja einen anderen Bezug dazu. Wenn also Dürst so äh, nach seiner ersten Gruppenausstellung äh, bewirbt, bewirbt er sich um ein Atelier bei der Stadt. Diese Seidenfabrik ist mittlerweile in äh, städtischer Hand, weil die Familie ging Konkurs und er kriegt ausgerechnet im ehemaligen Familienbesitz äh, ein Atelier. Ähm, ja. also so lässt die Familie ihn äh, eigentlich. Sie, äh, sie holt immer, ihn wieder sie holt ihn ein eine und lässt ein, ja.
1: ihn nicht los. Ähm, ja, genau. Ja. Und das ist äh, die, das weiß er natürlich jetzt in dieser Situation, die du gerade vorgelesen hast, noch alles nicht. noch nicht. Nee, ja, das aber, war das, aber sehr gegen Anfang. Aber Spurs. man hat ja schon gespürt, er hat ja ohnehin so ein ambivalentes Verhältnis. Er, er lacht ja eine Spur zu laut und zu höhnisch, da als die als Eltern auf ihn einfallen. Ähm, aber dann sagt ihm ja sein zweites Ich, die Mutter meint es ja schon auch irgendwie gut und irgendwie versteht man es. Ne? Also das ist
2: zum richtigen Schnitt kommt es dann wiederum nicht. Wobei ne? auch sie schlussendlich nicht zu ihm steht. Sie kommt nicht an seine erste Vernissage, sie, sie äh, kommt ihn in der Klinik besuchen, aber eigentlich nur, um ihn zu überzeugen, in eine private Klinik zu wechseln, weil es geht doch nicht, dass er in einer öffentlichen ist. Also es ist ja bei, es haben beide Seiten ein sehr ambivalentes Verhältnis. Auch die Kunst, das ist natürlich nichts Rechtes, auch wenn er erfolgreich wird.
1: Und äh, später dann, also als sie dann ihn versucht dann zu überzeugen in diese private Klinik zu gehen, da schafft er ja schon ein bisschen härter diesen Schnitt. Mhm. Aber in dieser Situation gut er ist Teenager, da ist es halt irgendwie noch so. Ja, sozusagen der letzte Schritt, den da scheut er sich noch. Mhm. Ne? Aber das mhm. zieht sich ja schon auch noch recht lange
2: eigentlich, Diese, die, diesen, diesen letzten klaren Schritt, das ist eh nicht so seins. Ne? Mhm. Gut, ich glaube, das ganze Buch ist gezeichnet von diesem, von diesem Hin und Her, was natürlich in, in auch in dieser Krankheit drinsteckt, das, hin und her geworfen werden zwischen den beiden Phasen und auch alles andere in seinem Leben funktioniert eigentlich so und auch das Buch ist so gebaut, diese, dieses Hin und Her zwischen den beiden Ebenen. Aber ist das nicht auch was allgemein
1: Menschliches? Ich meine, das, das
2: musst du beantworten. Okay. Als Leser. Aber als
1: Leser, ja. genau. Aber ich meine, so, das hattest du nicht auch das Gefühl, mehr, so, das ist so das ist ja sozusagen das Segen und Fluch des Elternhauses. Ne? Man kommt nie so richtig los, würde gerne irgendwann mal dann weg, aber dann irgendwie holen sie einen doch wieder ein.
2: Ähm, ich sage jetzt nichts zu meiner Familie. Schön. <lacht> ich spiele das nächste Lied. Geht ewig so weiter, deshalb ähm breche ich es ab. Ähm, genau, Durst hat Frank nach Hause gebracht, seinen ersten Freund, dessen Schwester wohnt in einem besetzten Haus. Davon gab es in Zürich früher recht viele, das war auch eine tolle Zeit. Ähm, und sie gehen an eine Party in diesem besetzten Haus und Dürst lässt Frank stehen. Du brauchst eine Weile, bis du begreifst, mit wem und wo du aufwachst, und als die Erinnerung einsetzt, gleicht sie eher einer Diashow als einem Film. Das eigenartige Gebäude, die viele Kunst, Frank und Celeste, die Galeristin Vera und ihr Kärtchen in deiner Hosentasche, Aufstehen und nachschauen, ob du nicht träumst? Doch deine Arme, deine Beine, dein Schädel sind aus Watte und das einzige Geräusch, das du hörst, ein leises, zufriedenes Japsen, scheint aus meilenweiter Entfernung zu kommen. Das nächste Dia zeigt die Tanzfläche und danach einen Jungen in ausgewaschenen Jeans mit roten Hosenträgern über der nackten, haarlosen Brust. Der Junge hält ein Silbertablett und offeriert dir ein Schottglas, randvoll mit einer pinkfarbenen Flüssigkeit. Erwartet, bis du es geleert hast und zwinkert dir zu. Dann bist nur noch du zu sehen, wie du tanzt und tanzt. Kurz darauf oder nach einer Ewigkeit, du hast jegliches Zeitgefühl verloren, wieder der Junge, diesmal ohne Tablett, seine Haut schimmert feucht unter den vielen Lichtern. Du willst deine Hand ausstrecken und ihn berühren, seinen Oberkörper nachzeichnen mit all deinen Fingern, deine Fingerkuppen ablecken. Du berührst seine Schulter, berührst die Stelle, wo sein Schultergelenk in den Pectoralis übergeht. Dieses Wort aus dem Zeichenunterricht Pectoralis, es kullert aus deinem Mund. Es dehnt sich aus, pectoralis major. Er fängt es auf, ihr küsst euch. Dein erstes Mal, fragt der Hosenträger Träger, der sich als Juri vorstellt. Du weißt nicht, ob er den Kuss meint oder dieses unbeschreibliche Glücksgefühl, in dem du dich aufgelöst hast wie Honig in warmer Milch. Und auch seine Zunge ist süß und nichts an euch hart, alles nur zartweiche Haut. Ein Br Grinsen bereitet sich aus auf deinem Gesicht. Oh ja, flüsterst du, oh ja, und meinst beides. Der Junge, der, du weißt es, genau gleich alt ist wie du, und der, du spürst es, genauso ist wie du, nein, der du ist in einem Parallelleben, legt seine Hand über deine, die immer noch auf seiner Brust ruht, die deine Brust, die eure Brust ist. Komm, tanzen wir, sagt er, und die Diashow bricht ab, wie auch das Geräusch neben dir. Deine Eltern werden dich umbringen, denkst du, und drehst dich zu Juri, um den Kuss von gestern Nacht zu Ende zu küssen. Das ist die wahre Liebe. Das ist die wahre Liebe. Ich habe etwas vergessen. dürst fotografiert ja mit diesen, ähm, irgendwann... Und eine Buchhandlung in Bern hat die mir mitgegeben äh, für meine Tour. Und jemand muss ein Bild schießen. Jürgen, kannst du das machen? Irgendwann, nicht jetzt. <lacht> das ist es gestellt. Es ist schon aufgedreht. Genau, wir haben die große Liebe. Die
1: große Liebe, die ja, Juri. Ist für Juri, für, ähm, Juri ist sozusagen schon dürstens Ex, als er Paul kennenlernt. Ja.
2: Aber gleichwohl, irgendwie ist er sein Lebensmensch. Ne? Genau. Und seine neue Familie zusammen mit Juris neuem Freund, genau. Nils. Und die, die kümmern sich auch um ihn, wenn er abstürzt.
1: Genau. Und, ähm, was genau, das, das ist ja auch ein Aspekt von dem Roman. Biologische Familie, Wahlfamilie. Ja. Ähm, erzähl doch da mal drüber.
2: Äh, wichtig. Yeah. glaube ich, für uns alle. Ähm, ähm, Armistead Mopin, der Autor von Tales of a City, wie heißt das auf Deutsch? Stadtgeschichte. Gar nicht Stadtgeschichten. Der spricht immer von der biologischen und der logischen Familie, das finde ich ein sehr schönes Bild. Und mh, Durst spielt ja nicht nur in Zürich, sie spielt auch in Athen und Kairo und Schottland und mir war es einfach mir war es bei diesem Roman wichtig, auch verschiedene Lebensrealitäten, Lebenswelten, Schwule hauptsächlich aufzuzeigen. Und ein Aspekt war eben auch diese, mhm. ja, diese, dieses Finden eigentlich äh, einer, einer Familie. So. Mhm. Er hat sie ja schon, ja.
1: ja das. Und er hat sie gefunden. Das ist ja irgendwie auch ein ganz, eigentlich ein hartes, aber unglaublich zartes Bild zugleich, er hat Juri gefunden in dem Moment, wo er seinen derzeitigen Lover, den Frank, einfach hat stehen
2: lassen. Eigentlich eine ja. schnöde
1: Geschichte, aber musste ja. sein. Ne? Ja,
2: musste sein. Ähm ja, Frank war in dem Sinne eine Art Geburtshelfer vielleicht. <lacht> I don't know. Aber was wir, was so ein.
1: Was in der Passage, die du gelesen hast, jetzt gar nicht so stark das besetzte Haus, mhm. das wird ja oder das Psezi. Psezi heißt, ja. ja. Und was, ich habe jetzt keine Statistik geführt, aber mir kam es so aus der Erinnerung so vor, dass du eigentlich den Roman sprachlich noch viel stärker in der Schweiz verortest als Lange Nächte Tag. Mhm. Ähm, also. Idiomatische Wendungen, Wörter. Äh ich war
2: sehr wütend, als dann das Korre Korrektorat das Schaf-S überall reingemacht hat, obwohl das nicht ähm, abgesprochen war. Ja, ich glaube, ähm, das stimmt. Ich habe mich äh, ein bisschen emanzipiert, auch von meinem sehr deutschen Lektor. Ähm, ja, es ist, ist etwas, was ich vielleicht bei meinem ersten Roman mich auch ein bisschen weniger getraut habe noch. Mhm. ja Also die, im Grunde die, eigentlich das wurde ich jetzt noch nie gefragt. Ich bin ein bisschen ratlos, was ich antworten
1: soll. Ja, ich finde das ja immer was, äh, was besonders Schönes, weil äh, wenn man etwas konkret mhm. verortet, weil es ja dem noch viel stärker Farbe verleiht und auch zeigt, dass das Deutsche ja viele hochdeutsche ja. Formationen kennt und nicht nur das Interessanterweise
2: habe ich aber anscheinend, und das war mir nicht bewusst, Zürich ist immer leicht fiktionalisiert, die Straßen stimmen mhm. nicht, die Fabrik gibt es dort auch nicht ähm, und in den anderen Städten mache ich das nicht, anscheinend, mhm. das ist... Ja, es muss da irgendwas Widerspruch ja, gearbeitet haben in mir, was ich jetzt auch nicht erklären kann. Hm. Aber, aber, das du, ist ja aber das Tolle was dass ich auch sehr interessant
1: finde, dass du es als Emanzipationsprozess äh, beschreibst. Also sagen, nicht weg von der, im Grunde der Heimatsprache, sondern hin zur Heimatsprache. Ja. Im Grunde, oder?
2: Gut, ich habe natürlich auch ein ambivalentes Verhältnis zu Deutsch überhaupt und Schweizerdeutsch. Das haben wir Schweizer oft noch. Ich bin in einem englischsprachigen Haushalt aufgewachsen. Ich hatte lange das Gefühl, mein Deutsch sei nicht gut genug, auch weil in der Schule gab es nur Grammatik und Rechtschreibung und alles andere hat nicht gezählt. Dann ist das Hoch Hochdeutsch, wie wir nennen, eine Sprache, die wir dazu lernen. Also gibt es ohnehin oft diesen Minderwertigkeitskomplex. Also es ist sehr komplex, das Verhältnis mhm. zur, zu Deutsch. So. Mhm. Und sicher oder hoffentlich auch fluid. Ja. ja, haben wir
1: vielleicht Zeit für einen neuen Track?
2: Ja, haben wir haben wir die Zeit im Griff? Ich weiß ja, ja, gar die nicht. Okay. Können. Wer in die Klinik will oder von seinen Freunden auf Anraten eines Notarztes in die Klinik gewollt wird, muss durch ein Besprechungszimmer, das direkt gegenüber des protzigen Empfangsfensters mit der riesigen Glasscheibe liegt, hinter der die Informationen aus dem soeben ausgefüllten Formular in einen Computer übertragen werden. Das Zimmer, in dem entschieden wird, wer aufgenommen und wer abgewiesen wird, ist alles andere als protzig. Es ist klein und mit Linoleum ausgelegt und hat ein einziges schmales Fenster. Ein paar Stühle gegen die Wand, ein kleiner rechteckiger Formikatisch mit zwei weiteren Stühlen, ein paar grausame Zirkusposter von einem der Knies, bestimmt eine Topfpflanze, überall stehen Topfpflanzen. Dann endlich... Die diensthabende Ärztin. Du schaust auf. Endlich die geschlossene Tür. Die Ärztin nickt. Du schaust wieder zu Boden. Die Ärztin ist so hübsch, so blond, so milchhäutig, so blauäugig, dass es dich blendet. Was ist denn geschehen? fragt die Ärztin. Was können wir für sie tun? Sie redet im Plural, obwohl sie allein ist im Besprechungszimmer, Stunden scheinen zu verstreichen zwischen ihren Fragen. Will sie wirklich, dass du ihr alles erzählst, diese singuläre, blendende Schönheit? Warum sind sie da? Will sie wirklich, dass du mit dem schwarzen Hund anfängst aus deiner Kindheit und endest mit dem ersten richtigen Streit zwischen Juri und dir und mit eurer Eskapade danach? Was brauchen sie von uns? Die Heulkrämpfe, die folgen, dass du nicht mehr schläfst. Aber du bringst den Mund nicht auf, alles ist verklebt. Die großen blauen Augen der Ärztin fixieren dich. Du schaust weg. Ein Kaugummi stammelst du. Ich brauche einen Kaugummi. Die Ärztin dreht beide Handflächen auf dem Tisch nach oben, spreizt ihre Finger, wie um dir zu zeigen, dass sie nichts versteckt, Weder Süßigkeiten noch eine Waffe. Ich kann ihnen so nicht helfen. Ich brauche einen Kaugummi, wiederholst du, und etwas in, löst sich in dir, in deinen Gedärmen, und steigt auf in deinen Hals und bricht aus dir hervor ein Tiergeräusch, und plötzlich sind da Tränen und Rotz ist da, und du bebst, alles an dir bebt, als du dir übers Gesicht wischst. Und du willst dich auf deine Hände setzen, aber die Ärztin streckt dir eine Box mit Papiertüchern hin und du weißt, du musst dich schneuzen, man erwartet von dir, dass du dich schneuzt. Deine Freunde warten draußen auf der großen Showtreppe des Hauptgebäudes, das tiefstem Unglück ist geweiht, unter dem Einweihungsstein mit dem Text von Gottfried Keller, anno 1866 selbst vorgetragen am Aufrichtfest. Sie warten auf Stühlen neben, neben der Eingangspforte und auf den Bänken in der Sonne. Sie werfen sich aufs Gras und warten rauchend, warten an ihren Handys. Als die Ärztin mit dir herauskommt, haben sie hunderte von Fragen. Die Ärztin will wissen, wer dein nächster Angehöriger ist. Alle antworten sie, wir alle. Sie wollen nur mit einer Person sprechen, erklärt die Ärztin, und Jules macht einen Schritt auf sie zu. Welche Abteilung, wie lange, Besuchszeiten, Ausgang. Die Ärztin wimmelt ab, du müsstest zuerst mal auf deine Station kommen, wo ihre kompetenten Kolleginnen weiterschauen würden. Aber ob man dich besuchen könne? Die ersten 24 Stunden sicher nicht, danach sei es an der Oberärztin zu entscheiden, Üblicherweise bis 20 Uhr, aber man sei da nicht mehr so streng. Es komme hauptsächlich darauf an, wie gut du kooperierst. Besuchszeiten, Oberarzt, Station, kooperieren. Du lässt dich sinken in das Gefühl der Geborgenheit hinein, das du bereits jetzt verspürst. Bald darfst du schlafen. Du bist froh, als der Lärm deiner Freunde abzieht und man dich aufs Zimmer begleitet.
1: Ja, jetzt haben wir einen großen Sprung gemacht, weil die, der Zufall wollte ist, dass also am Anfang, wir waren recht viel am Anfang des Romans mhm. und jetzt sind wir schon im hinteren Drittel irgendwo mhm. gewesen, wo er dann tatsächlich äh, zum, nicht zum ersten Mal äh, in der äh, Psychiatrie ist. Mhm. Und sprachlich verändert sich ja der Roman auch immer stärker in, in seinem Verlauf. Man hat, hat das jetzt hier auch gemerkt, mhm. es
2: ne, wird alles recht brüchig. Ne? Mhm. Ja, ich habe natürlich versucht, ähm, eine Sprache überhaupt zu finden für die verschiedenen ähm, Zustände, in denen sich Dürst äh, wiederfindet. Ähm, und ich hoffe, dass es mir gelungen. Ich weiß gar nicht äh, viel mehr. Kann ich, ja, es war für mich, du hast die Frage nicht gestellt, aber sie, sie steht natürlich auch ein bisschen in, im Raum. Vielleicht hat man dazu auch schon was gelesen. Ähm, ich habe dieselbe Diagnose wie mein Protago Protagonist. Und für mich war es auch eine Art, ähm, ja, dieses Finden der Sprache auch eine Art Emanzipation, also ein, 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 ein Wegschreiben von, von mhm. den ganzen Erfahrungen und Zuständen ein, äh, in, in eine Form geben, pressen, gießen. Ja. Mhm. Und das ähm, zeigt sich jetzt in dem
1: Roman. Ja, ja aber auch die. Und, was ich ganz stark empfunden habe, eben je weiter der Roman fortschreitet, ist es eben nicht mehr so ganz klar wie am Anfang, mhm. Gegenwartsebene, Vergangenheitsebene, Erinnerungsphasen. Es sagen die, die, die Übergänge werden im Grunde mhm. auch immer nicht unklarer, aber undeutlicher, wohin es eigentlich übergeht ja, und was in, welcher in welcher
2: Ebene ich mich eigentlich gerade aufhalte. Ne? Genau, es, versch äh, es verschwimmt dann auch, man weiß ab einem gewissen Punkt tatsächlich nicht mehr, in welcher Ebene man sich befindet, ähm, weil das eine, eine solche Krankheit zeichnet, sich auch aus darin, dass man oft die ständige Wiederholung, man weiß gar nicht mehr, wo man sich befindet, die Zeit dehnt sich, die Zeit beschleunigt sich in den manischen Phasen. Ähm, in, unsere, in unserem Kulturkreis sehen wir Zeit als etwas Lineares, aber es gibt ganz viele andere Verständnisse und auch Empfindungen von Zeit und Dürst gelangt an einen Punkt, wo er alles schon mal erlebt hat, aber es ist trotzdem neu. Er weiß nicht, ob es vorwärts geht oder ob er rückwärts mhm. geht. Und das alles wollte ich eigentlich da ab diesem Punkt im Spital, das war jetzt nicht die Stelle, ähm, dass die Leserin sich darauf auch einlassen mhm. muss, dass sie nicht mehr weiß, wo sie sich befindet in der Zeit. Genau. Und das ist dieses, dieser
1: Aspekt der Zeit, das ist ja auch nochmal ja noch so ein durchgängiges Thema. Also am Anfang haben wir es relativ klar, auch mit Generationenfolge. Da hat man so fast schon so Buddenbroksche Verhältnisse, <lacht> ja, Verfall einer Familie. Ja. Äh, und das löst sich immer so auf. Aber du hast es, du hast es schon angedeutet, du ziehst dieses Thema Zeit ja eben nicht nur im im Erleben des, von Dürst dem Protagonisten, sondern du, du zeigst es ja auch an diesen verschiedenen Kulturkreisen, in denen mhm. er sich auffällt, also insbesondere die Phasen da in Ägypten und auch die Reproduktion dieses Bazars dann in mhm. Edinburgh. Das ist ja dann auch nochmal so, also das ganze Thema Zeit, das beschäftigt dich im Roman ja auch sehr. Ne? Mhm.
2: Ja, ich glaube, wenn man erzählt, dann muss man sich damit beschäftigen, mhm. ähm, weil, weil man muss sie konstruieren. Man schreibt zwar linear, aber wie macht man das alles und ich finde das eine schöne, vielleicht auch weil ich aus dem Theater komme, Zeit und Raum sind bei mir, glaube mhm. ich, schon sehr wichtig. Ich glaube, die Figuren erzählen sich auch oft auch über die Räume, in denen sie sich befinden. Ich beschreibe sie eigentlich nur ganz rudimentär. Mhm. Ähm, ja, Du bist ein sehr genauer Leser. <lacht>
0: Das war Veit Georg Schmidt im Gespräch mit dem Schweizer Autor Simon Fröhling, der seinen neuesten Roman »Dürst« präsentierte. Simon Fröhling, 1978 geboren, ist schweizerisch-australischer Doppelstaatsbürger und lebt als Autor, Dramaturg und Übersetzer in Zürich. Neben seinen Arbeiten als freier Autor und Übersetzer ist er am Tanzhaus Zürich als Dramaturg tätig. Das Gespräch über sein Buch in der Berggasse 8 konzipierte Fröhling so, dass er aus 40 vorbereiteten Musikstücken, die direkt oder indirekt mit seinem Roman zu tun haben, jeweils zufällig ein Stück auswählte und danach die entsprechende Stelle des Romans präsentierte und darüber mit Veitgörg Schmidt sprach. Auf Wiederhören bei der nächsten Sendung in vier Wochen, sagt ein leicht verschnuppter Peter Sub. 8. Kunst, Kultur,
1: Literatur, Queer.